Busque el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4. Primera, hoy vamos a hablar de las oraciones poderosas. Y sepa usted, la Biblia hay varias oraciones poderosas. Me voy a enfocar en una de ellas que está en Primera de Crónicas. Pero le voy a decir una cosa. Esta oración no es para que usted la repita, sino es un modelo de oración. Es como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oración para hacerla literal todo el tiempo, repetirla todo el tiempo, sino es un modelo. ¿Qué nos dice el Padre Nuestro? Empieza alabando a Dios, ¿verdad que sí? Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Alaba a Dios. Pues eso nos está diciendo que comiences tus oraciones alabando a Dios. ¿Alguien alaba al Señor? No que repita lo mismo siempre como un, como un lorito, ¿verdad? Entonces, esta oración que le voy a presentar hoy es una oración muy poderosa, escondidita en la Biblia. Y este hombre es mencionado solamente en dos versos de la Biblia. Pero la oración escondidita y tan poquita mención, pero con su oración este hombre aprendió a depender de Dios y es un ejemplo para nosotros. Y vivió una vida de sobreabundancia. Alguien alaba a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Orando. Lo hizo orando. Así que vaya a Primera de, de Crónicas, capítulo 9, del verso 9. Verso 9, Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Perdón, 4, verso 9. 4, 9, hermana, no me confunda. Primera de Crónicas, 4, 9. Mira, ahí está. Y es la llamada oración de Javés, o de Javés. Y vamos a diseminarla en esta mañana. Quiero decirte que sus oraciones, la oración de Javés fue tan y tan poderosa que su oración lo hizo distinguido. Tu oración puede cambiar tu posición aquí en la tierra. Tu oración puede cambiar tu posición en el cielo. Tu oración puede hacerte una persona importante en el cielo, que es donde cuenta. Aleluya. La oración de este hombre fue tan efectiva que la Biblia nos enseña que él fue un ejemplo a seguir. Alabamos a Dios. Su nombre fue Javes, o Javes, como usted le quiera decir. Y dice, y Javes, lo tiene iglesia. Se puede poner de pie en respeto a la palabra. Y Javés fue más ilustre que sus hermanos, al cual llamó su, el cual, al cual su madre llamó Javés, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. E invocó Javés al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensacharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Y aquí lo más importante, y le otorgó Dios lo que pidió. Qué lindo, ¿verdad que sí? 
Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Hermano Octavio, venga por acá y llore por esta palabra. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, te damos la gloria por esta mañana que tú nos das. Por esta palabra, Señor, que es buena para nuestro espíritu, Señor. Queremos que tú te glorifiques en ella, en nosotros. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestro pastor. Queremos que esta palabra transforme nuestras vidas. Que en nuestros momentos de oraciones, cuando nos dirigimos a ti, Dios de la gloria, podamos exaltarte, glorificarte y saber que todo lo que pedimos en nombre de Jesús, tú nos los das, Señor. Sabemos, Señor, que somos pecadores también, que cometemos muchos errores, pero que tu gracia, Señor, y tu gloria están siempre sobre tu pueblo, porque tú nos levantas, Señor, cuando más lo necesitamos. Danos siempre, Señor, la fortaleza, danos siempre, Señor, la sabiduría para saber comunicarnos contigo, Señor, en espíritu y en verdad. Presentarte, Señor, como somos en realidad. Esas cosas que no queremos revelarlas a nadie, te las revelamos a, tu, a ti en los ocultos, Señor, para que tú te glorifiques en ellas, Señor, y nos transforme. Glorifícate en la iglesia, Señor. Sabemos que venimos aquí enfermos, Señor, buscando de salud física, salud espiritual, Señor. Enséñanos de tu palabra, transfórmanos, Señor. Que nuestro caminar no sea el mismo, Señor, de siempre. Que reconozcamos, Señor, que tu palabra tiene poder, Señor, y que se la ponemos en práctica. Obra, porque tu palabra tiene vida, Señor. Fortalece a mis hermanos que están un poquito decaídos, Señor, para que ellos sepan, Señor, que tú no eres hombre para mentir. Y cuando tú dices una cosa y cuando tú prometes algo, tú lo cumples, Señor. Y ponemos nuestra fe en ti, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, pidiéndote, Señor, que tú hagas lo que tú quieras con ella, Señor. Que tu espíritu de la gloria nos llene, Señor, que nos transforme, Señor, y que esta palabra, Señor, se quede impregnada en nuestra mente, en nuestros corazones y que podamos predicarla más adelante, Señor, para transformar vidas, para ganar almas para ti, Señor. Glorifícate en tus santos, Señor, glorifícate en la familia pastoral, en los hermanos que están enseñando, Señor, tu palabra, Señor, en las madres, en la familia del Señor César, Señor, que está sufriendo. Dale esta paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esta paz que proviene de lo alto, Señor. Y es porque tu palabra nos da esta fuerza, Señor, que seguimos con nuestra vida caminando, Señor. Protégenos en el camino, Señor, y glorifícate en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Vea que este el versículo 9 no es un versículo que, que uno pueda decir qué bendición tan grande porque la propia madre de Javés le puso un nombre que, que significa dolor. Imagínense eso. Los nombres son importantes. Tenga cuidado los nombres que le pone a sus hijos. 
No busque ponerle el nombre de moda. No busque ponerle nombres extraños compuestos de dos cosas, sino busque un nombre que sea de bendición. Decimos amén. Y Jabez significaba dolor. Imagínese que cada vez que le hablasen a usted, le dijeran dolor, declarando esa palabra sobre su vida. Dolor, dolor. O que a usted le llamaran achaque. Y, y cada vez que achaque. Oh, son nombres difíciles. En España sé que ponen nombres así, este, eh, 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 pasionaria. Una vez encontré una señal, pasionaria. Y nombres, eh, 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 soledad. ¿Qué le parece a alguien? ¿Cómo le pueden poner soledad a alguien? Eh, dolores, dolores. Y tenga cuidado, porque cada vez que se habla de esa persona, se declara una palabra sobre esa persona. Y tenemos que ser cuidadosos como padres, porque esta mujer aparentemente tuvo un trauma en el parto y le puso ese nombre, le puso un nombre perdedor. Pero ¿sabe una cosa? Javés se dio cuenta que no importa lo que la gente te haga, en Cristo tú puedes ser más que vencedor. Porque aunque su propia madre lo maldijo, porque eso fue lo que hizo, lo maldijo con ese nombre, quizá en ignorancia, una, una ocasión había una hermana que se llamaba Mara en la iglesia, lo que significa Mara significa amarga. Mire qué nombre tan, tan terrible. Y, y, y entonces la gente hace estas cosas en ignorancia. Quizás en algún momento usted haya sentido que nació para perder, que todo le sale mal. No por el nombre, por lo que sea, porque no tiene que ser el nombre solamente. ¿Cuántas veces he escuchado a hispanos deseando ser americanos? No, porque si yo tuviera papeles. No, porque si yo hubiera nacido en Estados Unidos. Pero te digo en este día, en el nombre de Jesucristo, que si tienes a Cristo, tienes lo más importante. Porque no hace gran diferencia donde tú hayas nacido, porque donde tú naciste fue seleccionado por Dios. Dios no se equivocó. No, pero dijo un, dijo un señor en una ocasión, si yo tuviera papeles, todo estaría también, podría hacer tantas cosas. Sin embargo, hay gente viviendo debajo del puente que tiene papeles. ¿Sí o no? Hay gente pidiendo dinero a las luces y tienen papeles. Así que no son los papeles o no los papeles, es lo que hay en el corazón y en la mente. Alguien alaba a Dios. Esta es la nación más poderosa del mundo y la más rica. 
Sin embargo, aquí hay gente que tiene hambre. ¿Por qué? Hay gente que no puede prosperar ni, ni siquiera en esta nación. ¿Por qué? No se trata de otra cosa, sino de lo que hay en el corazón. De las actitudes nuestras que a veces pensamos que hemos nacido para perder, que todo nos sale mal. Es que a mí todo me sale mal. Y lo declaro con mi boca. Es que si yo tuviera esposo estaría mejor. Pero a lo mejor si tuvieras esposo no te dejan venir a la iglesia. Te quitaban la libertad, te cortaban las alitas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ah? Esa es la parte que... Eh. ¿Ah? Adiós la hermana que hace tiempo no la vemos. Allá está lavando trastes y lavándole la ropa al esposo. Es que todo tiene ventajas y desventajas. Usted necesita enfocarse en Cristo Jesús. Porque su situación actual... Dios la permitió. Y si usted es agradecido y agradecida con lo que tiene hoy, Dios le pondrá en mejores lugares. Y Javés descubrió esto. Javés se dio cuenta que aunque nació en desventaja, porque le pusieron un nombre de perdedor, y, y, que, y se dio cuenta que sus hermanos estaban en mejor posición que él, él dijo, yo tengo a Jehová de los ejércitos y yo voy a sobresalir. Javés se rebeló contra los pronósticos para su vida y lo hizo utilizando la oración no importa lo que digan contra ti a lo mejor fracasaste antes y alguien en la familia usted sabe que a la familia le gusta hablar la familia ahí ya va a fracasar de nuevo le va a salir mal le cuento que cuando yo me casé con mi esposa, habían hasta apuestas en la familia de ella que no duraban seis meses. ¿Cuántos alaban a Dios? Apostando dinero. ¿Qué sinvergüenzas son? ¿Ah? Llevamos más de 30 años, 31, llevamos, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque cuando está Cristo, si no hubiera estado Cristo, ya hubieran ganado la apuesta. Pero cuando Cristo llega, Él cambia las cosas. Alguien alaba su nombre. Porque Dios es bueno todo el tiempo. Decimos amén. Así que deja que Dios te lleve a vivir lo mejor de tu vida. A conquistar el propósito que hay en tu existencia. Revélate contra los propósitos, contra los pronósticos que han dicho que no, se fue para Estados Unidos, allá le va a ir mal. Te va a ir mal a ti, pero a mí me va a ir bien. Porque donde quiera que yo vaya, que ponga los pies, ahí voy a prosperar. Y todo lo que toque va a ser de bendición. Alguien alaba a Dios. Denle ese aplauso a Cristo, claro que sí. Soy bendecido y altamente favorecido. 
No, porque a otro le fue mal allá y, uy, no te vayas para Atlanta, en Atlanta. Eso es, ay, Dios mío. No importa lo que digan, Dios tiene un plan para ti. Dios es bueno y te va a bendecir. Y usted tiene que orar contra los pronósticos en su vida. Ora. Jesús tiene la autoridad para romper todo pronóstico negativo contra tu vida, toda maldición lanzada, toda palabra ociosa declarada en tu vida. Usted la reprende en el nombre de Jesús. No, porque mire que yo le dije que no hiciera esto, que no hiciera lo otro. Y se, se, esa gente no le va a ir bien. Este, yo reprendo estas palabras ociosas. Y desato la mano de Dios contra esos espíritus que han sido lanzados por causa de esa maldición. Porque son maldiciones, hermano. Yo estoy bendecido. Usted declare todos los días, Señor, yo estoy bendecido. Gracias, porque voy a cumplir mi propósito en ti. Gracias, porque yo no sé cómo, pero tú vas a abrir un camino para mí. Yo sé que tú me vas a prosperar y nada me va a faltar. Alabamos a Dios. La oración es la respuesta. La oración es la respuesta poderosa que rompe el agarre de las palabras de destrucción. Las hace pedazos y cambia la tristeza en alegría. Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Utilice la oración. Ora. Una señora me dijo, ay, pero es que la iglesia donde yo venía no nos permiten orar, no nos permitían orar por nosotros mismos. Pues eso no es bíblico. Porque usted tiene que orar por usted también. ¿Cuántos dicen amén? No es que siempre ore por ti solamente, pero usted tiene que orar por usted y orar por su familia, y orar por su iglesia, y orar por su casa, y orar por sus hijos. Alguien alaba a Dios. Ore y ore y créale a Dios. Órale a hablar con Dios. Háblale a Dios. Abre tu corazón. Dile, Señor. Yo quiero tal trabajo, Señor. Pero no estoy cualificado. Señor. Dame la oportunidad. Solo si tú puedes. Solo tú puedes. Abrirme la puerta. Reta a Dios en este día. ¿Cuántos alaban a Dios? Señor, ábreme puertas insospechadas. Prometo darte la gloria, la honra. Prometo ser una persona de bendición, ser una persona generosa. Señor, ayúdame, Señor. Ábreme puertas, bendíceme, Dios. Señor Jesús, líbranos. De las palabras ociosas. Mire si las palabras ociosas hacen daño. Que Jesucristo no pudo hacer muchos milagros. En su propio pueblo. Porque la gente estaba hablando de él. Porque había incredulidad. Un cristiano no puede estar hablando cosas ociosas. Hablando en contra de sus hermanos. Hablando en contra de su iglesia. Tenga cuidado. Porque esas palabras las usa el diablo. ¿Cuántos alaban a Dios? 
Tenemos que ser sabios. Sin querer nos podemos convertir en instrumentos satánicos. No lo permita. Nosotros hablamos con esta boca. Bendición. Bendición todo el tiempo. Y así salimos hacia adelante. Así nosotros, Dios nos bendice. Usted ve que alguien tiene una bendición, usted va y se goza. ¿Verdad que sí? Me gozo. Tuviste un bebé, me gozo. Me gozo que tienes un auto nuevo, aunque el mío sea viejo. Me gozo que lograste esto, lo otro. Me gozo. Usted está sembrando cuántos alaban al Señor. No vaya por detrás diciendo, ay, ahora no va a poder pagar ese auto. No, 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 no. no. Gózate de corazón. Alguien dice amén. Gózate de corazón. Dios mire el corazón y la actitud de nuestro corazón. Gózate. Gózate. Un hermano me llamó. Y me dijo, estuve de vacaciones en Europa. Y yo tengo ganas de ir a Europa también. ¿sabes? Y yo ve quién no, ¿verdad? ¿Quién no? Pero me gocé. Cuánto me alegro, de corazón. Cuánto me alegro que hayas ido. Cuánto me alegro que hayas disfrutado. Qué bueno. Qué bueno. Gracias a Dios que han podido ir. Tenemos que gozarnos. Aunque usted no pueda hacerlo, hermano, tenemos que gozarnos siempre porque somos gente positiva y de bendición. Dios es un Dios positivo, no hay nada negativo en Él. Javés entendió que su pasado estaba en el pasado. Y le dijo a Dios, Señor, bendíceme. Bendíceme, pero no cualquier bendición, Señor. Yo quiero que tú me bendigas con bendiciones fuera de lo común. No tenga miedo en pedir. Póngame el segundo versículo. No tenga miedo. ¿Cuál es tu trabajo? Ese no es. El 10. El 4-10. A lo mejor tu trabajo es pintar. Y si alguien te dice, vete y pinta, tú pinta. El trabajo de Dios es contestar oraciones, hermano. Pues entonces no te, no te pongas así por, por pedirle a Dios. Él está haciendo eso todo el tiempo, recibiendo peticiones. Hay gente que dice, no, pues no puedo pedir mucho porque estoy guardando para cuando sea grande. No, 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 no. Pide lo pequeño, pide lo grande, pide, clama a Dios todo el tiempo. Somos sus hijos. Piensa en un bebé. El bebé no siempre está pidiendo. Siempre, no, pues somos un bebé. Siempre, pida, 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 pida. Pero pida en grande, no se conforme. Y Jabez vino, invocó a, Jabez, eh, invocó a Dios y dijo, si me diera bendición. Si me diera, pero, pero no, no, no bendición cualquiera. Él dijo, me han bendecido, pero vea cómo dice, si me diera bendición. Sí, a mí, si fuera una bendición, pero mire, grande. Si me la diera, grande de verdad. 
yo no soy Jabez, yo no soy víctima, yo soy vencedor, yo soy prosperado y altamente bendecido. Bendíceme de verdad, Señor, aunque yo haya salido de, de lugares pobres, del rancho, aunque haya crecido con los pies descalzos, hoy tú me levantas y mi descendencia será honorable. Levántame Dios, bendíceme, pero bendíceme de verdad. Yo no quiero una bendición cualquiera, yo no quiero sobrevivir, yo no quiero tener solamente lo suficiente, yo quiero tener sobreabundancia para poder bendecir a otros. Alguien alaba a Dios. Grande bendición, ¿cuántos quieren esa bendición? Oiga hermano, no te conformes con lo pequeño, empieza a pedirle a Dios lo grande. Habrá gente que haya sido bendecido con algo grande, porque ellos sí, nosotros no. Si mi Dios es grande, 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 mi Dios es grande, mi Dios es grande. ¿Por qué me voy a conformar con una cosita así chiquita? Yo quiero, porque sé de la capacidad de mi Dios, el Dios que dice la Biblia, que cuando vino a la tierra, puso orden en la, en la tierra. Creó lo que existía. Si el Espíritu de Dios creó a los hombres, ¿acaso no podrá crear una bendición grande para mí? ¿Acaso no podrá? ¿Acaso no podrá saldar tu casa? Alguien alaba a Dios. Ah, ¿Cuántos dicen amén? Uh, ¿Acaso no podrá darte una casa? Pues, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, es que en este país no hay... Eh, ¿A mí qué me importa? Yo soy de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Tengo privilegio. Yo voy al frente en la línea. Yo voy al frente en la línea. Porque mi padre... Se llama Jesús. Él ya pagó el precio. Él pagó el precio. Porque seguimos. No, porque es que a los demás, porque es que la situación es la economía, es la inflación. No importa, hermano. Dios es poderoso. Dios es poderoso. El rey David, cuando se criaba, ¿sabe lo que hacía? Cuidaba ovejas. Y esas ovejas, eso es un trabajo que uno está sucio todo el día. Las ovejas tienen piojo, se le pegan al pastor, fango, de todo. Duerme en el campo. Trabajo difícil. Pero cuando terminó su vida, ese hombre, al dinero de hoy, donó billones de dólares para la construcción del templo billones al dinero de hoy y quién hizo eso sino el Dios todopoderoso la Biblia dice que Abraham era riquísimo y no estoy predicando para que usted se apire los colmillos con los billetes no estoy hablando de eso estoy hablando de que es posible para Dios bendecirte de que no hay nada imposible para Dios de que quizás nos estamos conformando con pequeñas bendiciones y con solo sobrevivir, 
cuando Dios es bueno, bueno, bueno y el diablo es malo, malo, malo. Agárrate del bueno que es el Señor Jesús. Javés quería más de la vida porque sabía que había más en la vida. Él quería más porque él entendió que Dios es un Dios que bendice a su pueblo. ¿Cuántos han entendido eso en esta casa? Dios bendice a su pueblo. Pero si usted en oración busca su rostro y Dios le dirige, usted va a ser bendecido. Pero si usted hace lo que usted quiere y entonces va a orar cuando las cosas le salen mal, así no es que está en la Biblia. ¿Alguien alaba a Dios? Es antes, no después. Mire lo que dice la palabra. Juan 10, 10. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Usted sabe quién es el ladrón, ¿verdad? El enemigo de las almas. Viene a hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido a traerte vida. Y vida en abundancia. Ahora vamos a Dios. ¿Estás viviendo una vida en abundancia? Si no la estás viviendo, tienes una promesa ahí para ti. Tú no eres menos que nadie. Si no hay esa vida en abundancia en tu vida, es que no has llegado todavía. Y yo te digo en este día, esfuérzate y sé valiente para que llegues a la abundancia. Dios te puede llevar de la mano a ese lugar. Créele a Dios. Dios sabe quién le cree y quién no le cree. Aleluya. Dios sabe quién le cree y quién no le cree. Si usted anda con duda, pues no va a pasar nada. Pero al que cree todo es posible, dice la Biblia. Si pides sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, dice la Biblia, que viene y que va. Aquellos que les gusta mucho tener plan B, plan C, plan D, por si acaso la oración no funciona, pues váyase con su plan B, C y D. Pero nosotros hemos puesto todos los huevos en Cristo Jesús. Todos están en la canasta de Dios y creemos que Él va a ser, aleluya. Él va a ser porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Esos son sus propósitos, vida en abundancia. Y el enemigo claramente quiso destruirlas a veces. Desde la niñez dijo, tú vas a ser maldito. Voy a tocar a tu mamá para que te ponga un nombre de maldición, para que tu vida no sirva para nada. Quizás un día ese niño se apareció por la, por la sinagoga y se asomó por la sinagoga y escuchó la palabra de Dios y dijo, ¿por qué de sufrir si yo tengo un Dios poderoso? Él es un Dios maravilloso. Porque el enemigo quiso robar su potencial. El enemigo a veces nos toca en la niñez para que seamos dañados. Y todavía siendo adultos estamos 
cojeando por lo que nos pasó en la niñez. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él no le importa eso porque eso no lo detiene a Él. Él ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No hay nada que detenga un Dios determinado a bendecirte. ¿Alguien lo cree en esta casa? Bendecido, hermano. Bendecido Dios te puede bendecir más allá de tus sueños, más allá de lo que tú crees. Pero métete con Él y ora y pídele y con, con, métete de un compromiso grande con Él. Y verás cómo Dios va a ser. Verás cómo Dios va a ser. Si usted no ha experimentado la vida abundante, no hay nada malo en empezar ahora a pedirle a Dios que te bendiga más. Señor, bendíceme más. Si me, me, si me bendijeras realmente. Señor, si tú me abrieras puertas insospechadas, Señor, si tú me ayudaras para yo sobresalir para ti. Señor, ¿acaso algo imposible para ti? Y Dios puso en el corazón de Javés que clamara, que cambiara su vida en oración. Dios no le dijo, Está bien, mijo, vete y hazte dos doctorados y métete a la política y tú verás cómo echa hacia adelante. No. Dios puso en su corazón que orara. Y ese es el mismo consejo para ti y para mí. Clama a Jehová. Clama al Señor. Clama a Dios. Clama a Él y Él te responderá. Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú, que tú no conoces ahí. ¡Aleluya! Escribe ese versículo y póngala ahí en el cuarto de oración para que lo vea. Clama a mí. No aceptes menos que la bendición total. Nosotros a veces no aceptamos menos. Aceptamos menos. Ay, padre, pero es que tú sabes que este marido mío no quiere venir a la iglesia. No lo aceptes. Métete en ayuno, en oración, clamando. Señor, tú has prometido que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios? Tú lo has prometido, Señor. Tú lo has prometido. Y yo pongo esta alma, esta alma, la pongo en tus manos, Señor. Y te pido que tú obres. Y viene y le unge la almohada por la noche. ¿Cuántos alaban a Dios? Y pone la Biblia debajo del matre. Y hace lo que sea, hermano. Pero usted se va a ganar ese marido para Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Clama, 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 usa las almas espirituales. El ayuno es poderoso, el ayuno es poderoso, aleluya. No aceptes. Ay, porque es que yo conozco a la hermana Pirindinga que estuvo clamando 30 años por su esposo y nunca se convirtió. 
Ese no es el ejemplo que debe citar. Usted tiene que citar a los victoriosos, alguien alaba a Dios. Cite a los victoriosos, porque hay muchos ejemplos de victoriosos. Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová. Pónmele la pantalla. 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si usted para enriquecer tiene que trabajar siete días a la semana, cien horas a la semana, pues entonces usted tiene tristeza. ¿Eh? Usted tiene tristeza. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque se va a perder todo lo bueno. Se va a perder a sus hijos creciendo. Se va a perder el cariño de su esposa. Se va a perder todo por estar trabajando tanto. Pero Dios dice, la bendición mía es la que enriquece. ¿Sabe qué? Y no vas a tener tristeza. No vas a hacer trampitas. No vas a pasar las facturitas ahí, añadiéndole 100 pesitos aquí, 100 pesitos allá. No vas a tener que hacer nada de eso, porque Dios te va a bendecir. Alguien alaba a Dios. Dios lo hace. No tendrás tristeza porque tuviste que, que traicionar a la gente en el camino para tú subir. No, 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 no. Dios te dará la victoria peleando limpio. Alguien alaba yo. Él no hallada de tristeza con ella. Salmo 115 dice así. Aumentará Jehová. Verso 13. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre, vuestro, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. So, sobre vosotros, ahí está, y sobre vuestros hijos. Lo que tú recibes se chorrea para tus hijos. ¿Ah? Es como, es, usted recibe la bendición, es como la unción, que Dios le echa el aceite por encima y eso chorrea y cae a sus hijos. ¿Cuántos alaban a Dios? Ellos reciben la bendición. Esa es la promesa de Dios. Por eso es que ser padre es tan importante. Usted es influencia. Tercera de Juan, capítulo 2. Este es el último que voy a... Dice así, amado, amado, y me gusta este versículo, tercera de Juan 2, 3 Juan 2, amado, empieza hablándote con amor, empieza diciéndote yo te amo y por eso lo que voy a decir es para ti porque te amo. Amado, yo deseo, te dice el Señor, que tú seas prosperado en todas las cosas. Alguien alaba al Señor. Santo, santa es tu palabra, Dios. Yo deseo, esto es el corazón de Dios hablando. Él desea que tú seas prosperado. ¿Por qué la gente no es prosperada a veces? No sé, porque Dios quiere que sea prosperado. No voy a decir ni una cosa ni otra. Yo sé que Dios quiere. ¿Por qué no? Pues no sé. Pero él dice, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. 
No, en todas. Por eso digo, donde tú pisas, florece, florece las flores. Donde tú tocas, se vuelve oro, porque tú eres de bendición. Y que tengas salud, mire eso. Dios no se... Sí, porque si eres prosperado y no tienes salud, ¿de qué sirve? Pero Dios dice, yo quiero que tú tengas salud. Alguien está alabando a Dios. Yo quiero que tenga salud. Sí, porque no le pasa como aquel amigo mío que me dijo, el año pasado hice nueve millones de dólares. Me quedé en su casa. El año pasado hice nueve millones de dólares. Y después vino y me sirvió un steak ahí grandísimo. Y ese sirvió una sopita porque no podía comer carne. ¿Qué le parece, hermano? Una sopita porque tenía 20 enfermedades. Y yo dije, ¿sabes qué? Quédate con tus 9 millones. A mí me gusta la carne. Entonces, ¿lo que es eso? Tener plata y no poder comerse lo que uno quiere. Necesita salud. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted necesita salud. Para disfrutar la prosperidad de Dios necesita salud. Así como prospera tu alma, o sea, vida espiritual. Las tres cosas que usted necesita. Prosperidad en lo material. Salud y prosperidad en lo espiritual. Ahí está completa la vida que Dios quiere para ti. ¿Alguien la recibe en esta hora? Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios, hermano mío. Está para ti, para que tú lo recibas. Yo voy a dejar la palabra hasta aquí. Porque esto está bueno. Y si añado más, lo puedo dañar. Póngase de pie en esta hora. Usted necesita echar mano a esta palabra. Echa mano a esta palabra y no le creas al que diga que no, esto no es para ti. Esto es para ti. Diga, esto es para mí. Amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas. Te dice el Señor, que tenga buena salud, te dice el Señor, así como prospera tu alma. Porque si no prospera tu alma, ¿de qué sirve? Tienes que tener los tres áreas, las tres cosas, tienen que ir agarradas de la mano. Y esa es la prosperidad que Jesús habla en la Biblia, una prosperidad no material exclusivamente, es completa, completa. ¿Cuántos alaban a Dios? Completa. ¿Cuántos lo quieren todo en el nombre de Jesús? Yo lo quiero todo. Yo no sé usted, pero yo lo quiero todo. ¡Aleluya! Yo quiero esa salud. Yo quiero esa prosperidad. Y yo quiero crecer espiritualmente en el nombre de Jesús. Damos gracias, Pastora Vicky. De gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra, Señor. Y a veces se nos olvida que tú nos quieres bien y que tú estás para que te pidamos y tú, Señor, con tu amor maravilloso nos das. En el nombre de Jesús te pido que esta palabra no retorne atrás vacía, sino que haga en nosotros, en cada uno de nuestros corazones, lo que tú quisiste que hiciera cuando le pediste al pastor que la predicara. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas con cada hermano, 
protegiéndole en todo tiempo, ministrándole en todo tiempo y dándole de acuerdo a sus necesidades, Señor. Que sientan cuando tú los abrazas, que sientan cuando tú los cuidas, de, los llevas de la mano y los llevas a donde tú quieres que vayan, Señor. Que tengamos hambre y sed de ti, de buscar más de ti, de tu palabra, para aprender más. En el nombre de Jesús, te los entrego en tus manos, van para sus casas, te pido que tú los guardes y los protejas y que tengan una semana de bendición, Señor, junto a ti, en el nombre de Jesús. Amén.